0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。这一期的话题其实是大概三四个月前就想聊的，嗯，但是当时有一个非常大的问题，就是我买不到这个东西。就我今天想聊的这个产品，当时是处于一个非常网红、大家抢购的状态。有时候在小红书上面刷到说，诶，这个面包要一百多块钱，呃，一百来块钱，居然还要排很长的队去抢购。然后我就想好好的去分析这个后面的原因，但是因为当时自己是买不到这个产品，或者觉得买它太费劲了，我就把这个选题往后压了一下。然后大概三四个月过去，这个面包的热度稍微低了一点，我就找了一位我业内的朋友，想好好的把这个售价要将近一百块的吐司里里外外稍微说清楚。然后今天有一个比较特殊的情况就是。因为这位朋友他要求匿名出镜，所以可能对他的介绍会比较的简单。但是我们还是请他稍微自我介绍一下吧。大
1: 家好，然后我在烘焙行业大概从业了十几年吧，然后也有开过店，然后主要是做技术方面相关的工作，技术顾问。嗯，哦
0: ，我就是我现在知道的情况就是你以前开过好几家面包店，嗯，然后现在可能就是比较偏技术方向的一些行业支持工作吧
1: ，可以这样讲
0: 。因为我。在众多做面包的朋友里面，觉得你特别合适，是因为你研究日式面包比较多
1: 。嗯，我也觉得我很合适。什
0: <笑>么？然后我其实今天想聊的这个品类叫做生吐司，呃，如果我没记错的话，它应该在几年前还不是一个非常流行的名词，也许会在一些面包店里面看到，但是它没有像现在作为一个专门店这样的形式出现。你大概知道说国内的市场或者日本的市场生吐司这个东西是什么时候开始有的吗
1: ？其实，在行业里面，我觉得已经流行十年以上了嘛，因为我们拿来主义还是比较快的。嗯、但是，如果像现在这么现象级的说全网的讨论啊，然后以及这种专门店的出现，而且卖到这样的价格的产品，还是第一次。起码在国内是第一次，是对对对，是第一次。嗯。但是在日本的话，我觉得现在这个已经不能算是一个话题性的产品了嘛。毕竟从2013年就,就存在的就是已经
0: 过气了。对,对,对因为2013年第一次有这个名词，到现在已经差不多整整十年了。嗯，就已经已经基本上不不太是大家会去关注的一个内容了吧。其实我理解这件事情，可能是你们作为业内人人士会觉得它的技术已经不再值得讨论。嗯但是我们作为消费者可能会觉得说，啊、哦、天哪，居然有一百块的吐司,吐司，对，就是这个价位稍微有点震慑到、嗯，所以可能在我们的视野里会觉得这个东西还很新鲜。对，而且在日本像提到的那个
1: 网红店一样，吐司专门店其实挺多的
0: 。啊、哦，对，就是
1: 有类似这样的吐司连锁专门店其实也不少，然后单品店在日本也是蛮常见的嘛
0: 。国内这种以某一类作为主打的单品店，它也是相对。近期才出现的，
1: 我觉得近几年才有的，比如说那种芝士蛋糕单品店啊，什么蛋糕卷单品店啊，那种泡芙单品店啊。泡芙单品店二十
0: 年前就有了吧？那贝尔爸爸不就是二十年前？
1: 为什么要暴露我们的年龄
0: ？<笑>不是因为、嗯、因为我觉得这是两个两类东西。贝尔爸爸那种泡芙的专门店，它还是一个点心类的东西，芝士蛋糕有些。那一类的还是就比较早的，嗯、但是像吐司，它还是一个相对比较日用的那种消费，它不是那种甜点类的，就这一类，我是最近才看到。嗯，哦、呃，那我现在想问的第一个问题就是生吐司，这个生到底指的是啥呢？
1: 如果从日本自己去对这个生吐司的定义，就 n a m a s 来看的话，这个生跟生食、生鱼片，然后生皮一样，就是生巧，对，只带一个新鲜、短保、极短保的感觉。
0: 短保就是短保质期、嗯，
1: 对，就是传递出来这种让人觉得新鲜的、高级的、限制的这种氛围感
0: 。嗯，可能有些朋友他对于生吐司这个概念还不是特别熟悉，嗯、但生皮。估计已经有不少朋友喝过，嗯、就是感觉生啤可能会比一般哪怕是同一个工厂、同一个生产线生产的工业啤酒，它的风味也要来的更新鲜、嗯，但它的保质期也会更短，就可能生吐司的这个“生”的概念。跟生皮的这一方面是比较像，的，有点
1: 像的，就是 nama 就是新鲜，就是让人家感觉它的制作也好，或者是它的使用也好，我觉得就是那种很 p u r 的感觉，纯粹的感觉。然后另外就是我感觉像生这个事情，在日本也有 sono m a m 直接吃，我对我,我不是为了加工而存在的一个食品，我可以直接使用它，我直接扯扯着它吃吃就可以了，了。对，然后第二层就是之前提纲里面有提到的，就是原材料的问题，嗯、比如说。嗯、呃，我们比较常见，这十年来比较常见，大部分都在这个柔软系的，或者是号称自己是生吐司的配料表里面，一定可以看到淡奶油。嗯，那在日本，这个淡奶油其实叫 n a m a 鲜奶油
0: ，鲜奶油，生奶油，啊、其实是生奶生奶油、
1: 嗯。然后它就有一种有一点冠名的感觉。我添加了生奶油的吐司。嗯、然后就叫生吐司，甚至说生奶油已经是制作生吐司里面的必要条原材料之一，就
0: 是它有点这种拼接的一个词，有点像是嗯，表达
1: 一个原料的概念、嗯。
0: 在生吐司出现之前，本身吐司里面会有新鲜奶油这个原材料吗？
1: 如果从日常常见的吐司，就是日常的面包来说，特别是我们早期了解到的。日本在超市啊，或者是说他们日常使用的吐司里面，基本上不会添加这么贵的原料
0: 。呃、哦，就是鲜奶油，它相对奶粉或者黄油来讲，它可能价格是偏高的
1: 。日本，比如说超市的产品，基本上不会添加 butter， 就是应该是会有麦淇淋啊、起酥油啊,啊这一类的，就是它会更偏民生的，或者是说我希望这个产品它可能添加了非黄油，因为我不想突出油脂的风味。
0: 我没有非常懂哎、欸，就是说他不想突出油脂的风味，他是想突出面粉的风味，是吗？像刚刚提到，如
1: 果作为一个日常使用的三明治也好啊，或者是说早餐早餐的吐司也好，那它就会有一个与其他食材一起使用的需求，那它其实是个背景来的，就它要抹果酱，嗯，它要
0: 抹，比如说上面盖点什么火腿啊，它不
1: 需要个性很鲜明。
0: 所以我们就会
1: 选择个性不那么鲜明的原材料放在吐司里，哦
0: 、要一个平凡一点的吐司，对，哦、干
1: 净一点。的，可能我想带来的是口感就可以了
0: ，可能它只是要做一个垫底。
1: 对，然后同时我还要考虑我的成本。那如果作为吐司，它日常就最早期我们日常使用吐司的一个场景来看的话，它是需要不能说廉价，它只能说是需要是亲民的、平价的、平价的，然后且能跟其他的食材更好搭配的。嗯，一个存在，所以我们从风味的选择上面就不会用到像鲜奶油这么鲜明的原料
0: ，因为如果用了鲜奶油的话，它的那种奶香味会非常非常的明显。根据
1: 添加量的话，它肯定是会带来一些比较独特的风味或者是口感的。对，因为我觉得它是一个加成作用。比如说，我们先去设定了这个产品，我想要空口吃，空口吃也好吃，那它本身就有相对来说比较突出的个性。然后我加了鲜奶油。先乳脂，像日本有一些乳脂可以到40以上
0: 。你是说的脂肪含量？对,对脂肪含量到40以上。有些可能不太熟悉烘焙原料的朋友们，科普一下这个40是什么概念？就是在国内见到的最高最高的乳脂含量的鲜奶油，可能3三十八，百分非常非
1: 常多一点啊、嗯。对，已
0: 经非常非常高了、嗯。大部分是30到35左右吧，我印象中。嗯
1: 、在国国外就是我说在日本啊，就是。嗯，四十朝朝上的拿来做一些，就是我突出乳香，想要突出乳制品风味的一些产品，包括甜品啊，包括面包啊，它就会在乳脂含量上面去筛选适合这个产品的原料
0: ，它就用的比较极致这个东西。嗯，对，嗯
1: ，就是它可能分分类的更细，就是我针对某一类产品，我希望有某一类的原材料可以去应用，嗯，突出某一类的风味，嗯，它就有点螺螺丝壳里做到场的那种感觉，嗯
0: 。就是本来吐司的原料其实是很简单的、很简单的、嗯，对
1: ，或者说它本来其实早期的存在，或者是日本从美国学习到的这个吐司的技术也好啊，然后原料或工艺也好啊，当时的市场定位跟消费受众的定位就是一个比较平价的日常的可以吃的东西。嗯
0: ，所以当它如果添加了鲜奶油之后，其实它此时的吐司跟一开始我们知道的吐司这个东西已经截然不同了。嗯，我觉
1: 得它是一个新品类里面的创新，对老品类里面的创新不用说是新品类的创新，老品类的创新。嗯
0: ，那这是就是我们觉得生吐司的第二个含义，就是可能当它使用了鲜奶油、嗯，也就是生奶油之后，它对于吐司的质地和它的这种定位，其实发生了一个很翻天覆地的变化。嗯嗯，还有吗？这个生吐司的含义，第三层含义
1: ，我觉得有关于口感啊、哦，就是这个其实也是。过了一个阶段的发展之后，才被解读的。比如说“生”这个事情，它就有一种未熟之意。
0: 嗯、这个“生”就比较接近汉字里面的“生”的意思。对，嗯，就
1: 嗯，接触久了，可能刚开始对这个东西的定义，可能只是一三年，可能大阪那家面包房他提出的一个我对这个产品的命名、嗯、命名。但是我把它拿来了之后，经过那么多人的一个再演绎，或者是说在发
0: 展、在发,发
1: 展，或者是复制，他们就会也衍生出来很多解释，或者说他们先从字面上面理解，他不觉得 nama 是新鲜，他们觉得生应该就是没熟的意
0: 思。这个对，这是我第一印象。就我如果是作为一个不懂日语的人，我第一印象看到生吐司这个词，我也会觉得有一点点奇怪
1: 。然后它就会发展到可能打面不太熟。就为了让它可能就是入口即化，或者是说我希望它的咬断性更好、嗯，我就可能不希望它搅拌的过度熟成，就是就
0: 是不要把面筋打得太彻,太,太彻底
1: 。然后第二个是我见过最多的是烤不熟
0: 。哎，这个我我我稍微打断一下下、嗯，面筋打得不够彻底，在我有限的制作吐司的经验里面，嗯、是不是它不要打到那种手套膜的意思啊？那
1: 、嗯、手套膜也要看一个阶段。就是说，我要去达到我想要某一类产品，它在弹性跟延展性的平衡，就面筋上面弹性跟延展性的平衡，它一定是有一个最佳的值的。嗯，那如果你在这个值之前达到的那个状态，它可能弹性足够，但是延展性不足
0: 。延展性不足指的是它撕拉的时候没有那种拉对拉拉
1: 丝感，或者是或者是说它咀嚼感它更弱一点
0: ，就它就会更更软是吧？更没有筋骨感。
1: 嗯，就是就是像这种老人家或小孩，我咬一下就咬断了、啊，我就马上可以咀嚼了。我不需要就是像常见的汤种吐司那样，我要很多人喜欢吃那种老面馒头啊什么之类的，或者是在西北哎有,有嚼劲的那个产品，它其实就不是生吐司的特征嘛
0: 。所以生吐司它的特征就是很柔软，柔软，就是这个点我稍微有一点点觉得还蛮神奇的，就是我以前也会觉得说。日本有很多食品或者食材，它是会对于柔软的口感走一个非常极致的一个表达，嗯，比如说他们很喜欢形容呼哇、啊、呼哇、啊、的食感口感是非常软软的，我就觉得你说的生吐司好像就是这样子的一个状态，因为呃，包括以前我们在刚刚接触到超市的吐司、嗯、那种是硬硬的，甚至有一点掉渣的，嗯，然后再往后一点自己制作吐司的时候会要求会。会追求它的那种筋膜感。我们在很多时候做完吐司拍的那个成果图都要把它拉丝，拉丝对、嗯，就那个感觉好像在生吐司上都是不存在的
1: 。嗯，我觉得生吐司因为我添加了比较多的油脂类的原料吧，不管是鲜奶油啊，还有它有黄油啊。或者是说，他从添加的水量到他选择面粉的精度，达到一个较好的平衡的情况下，嗯，它可能相对其他吐司，相对其他吐司来说就没有这么有咀嚼性，
0: 它就是没有那么有骨架
1: ，嗯，所以它也经常会遇到塌腰的情况。
0: 这个塌腰指的就是说，吐司在一整条摆在那里的时候，上面有一点往下。塌掉的感觉，它侧面会，你会看到一条
1: ，就是它直接就是看起来像
0: 垮掉的，哎，
1: 垮掉的那个状态，日本也会有这个情况，为了追求看起来垮掉的状态，甚至让这个。产品不一定烤得熟，就比如说我本来应该三十五分钟达到我要的烧碱率、嗯，所谓烧碱率就是水分蒸发的跟占整个面团的比例。那我可能打个比方，比如说我想达到十二百分之十二左右的一个烧碱，是一个相对来说我觉得比较好的一个状态。嗯，就等于说我吃到产品之后，我不会在嘴巴里面留下一个团子
0: 啊，化、哦、口性就是
1: 。它会顺着我的口水吞咽下去。对，就熟成好的吐司，它肯定化口性还不错。但我们其实常见的生吐司，它有时候会缩短烘烤的时间。它会显得那个面包看起来比较淡、比较白，这个是我觉得国内还蛮喜欢的一个状态，就是我面包不想烤的颜色太深。哦，他会觉得像上烤烤过会上火啊之类的，所以有一些门店就是顺应这个需求，他会把面包烤的不那么熟，但是它也熟了，但是它就是水分还保留的相对正常，要烤完更多一点。那如果我新鲜吃的话
0: ，可能会更软。哦、oh, ，就是它，其实说白了是它应有的水分含量保持的更多，然后它上色也没有普通吐司那么好。对，这个听起来是一个很不好消化的东西。没错，<笑>因为这个其实也是嘉宾从业经历里面以前曾经跟我们吐槽过的一点，就是有些呃中国消费者会觉得烤的太深了的面包会上火。烤对。<笑><笑>所以它这个烤的不那么熟的，它真的会消化不好吗？
1: 会，因为你在嘴巴就化不开啊。经常我在国内吃到的吐司类的产品啊，它从搅拌就没有到位、哦，发酵没有到位，就是大家都往前赶，不知道在赶啥，然后烤也没烤到位。你吃那个切片吐司的时候，你咬着咬着，它会在你的口腔里面就是吞不掉
0: ，留下一坨。对。哦，哎，我觉得蛮常见的。我觉得这个很神奇，因为听起来好像就是会把吐司拆成两个部分，一个部分是它的口感，就它吃起来确实是软软的，嗯，但是它却不好吞咽。
1: 我觉得那个软其实不是高品质的软
0: 啊，是假假的软。
1: 对，它是，我觉得它只是一个现象，现象上面表达的软，它并不是真正好的面包柔软面包它能够达到的那种柔软。比如说，我们想要让面包真的柔软，可能我们从呃，技术角度啊，可能会对于面粉做一些筛选，我可能不要精度这么高的面粉。我先设设想一个目标，我希望达到一个什么样的一个好的面包，它要的口感，我可能会先设计配方。那设计这个配方里面我会用的原材料，包括刚刚说的他们添加鲜奶油、添加黄油，也是能够让面包变得更加柔软的一个手段，但不代表我在工艺上面。做不到位，做不到位、嗯，然后达到的某一种方式柔软，这个东西对产品来说其实并不是，或者说消费者的体感来说并不是那么好
0: 。它是不是有点太追求消费者的第一印象
1: ？因为这样子的反馈是即时的
0: ，嗯，对，就
1: 是马上能够表现在销量上，而且也不需要再跟消费者在技术上面有什么对话嘛。我过来买一个吐司，那它柔软，而且达到哎它腰，你看它多软，然后站不起来。
0: 看起来就很软，对，不是说你真的要吃起来，慢慢的去咀嚼,咀嚼，感受它的那种柔软。对，哦，这个听起来不像是一个正面评价。
1: 所以我就是发展到后面的这个生吐司的常见的一个问题啊，其实日本也有，啊、也不是说只有国内做生吐司会这样，啊、就发展到这个部分的第三个第三个解读，我觉得是走偏的。就对产品本身，对好产品本身而言，不是很有价值的一个发展。嗯
0: ，它这个工艺感觉是舍本逐末了。嗯嗯，但你不说，我其实并不了解工艺这一趴，因为我看它那个塌腰感，我也觉得，我会第一感觉觉得它含水量很高，然后很软，嗯、我就会觉得说它好像放一放也不太容易干。嗯、它少烤会儿，它水量就也多啊。我不知道它是这种作弊的形式出现的，
1: 就是烧烤火
0: 。烧烤火呢
1: ，就是有一些原材料没有彻底的熟成，就在烘烤这个阶段没有彻底熟成哈。嗯，或者是说像淀粉的那些水分没有充分的，就是面筋的水分等等的没有充分的转移，这个部分没有一个得到一个充分的在烘烤阶段的达成的情况下，你还是会吃出生生腥味的，就是。其实，在
0: 风味上面也是一个问题、嗯。我在做这个功课的时候，就是我看到有些生吐司，不管是国内的还是日本的，他会标榜说单吃就很好吃，跟你刚刚讲的 “sono mama tabi lu” 的那个感觉是一样的，就是我直接吃就很好吃。我又想到说，我以前吃吐司的时候，我会觉得它放一放会变得很干。嗯。这种质感很干，甚至掉渣的吐司，我可能上上面稍微抹一点点黄油，在烤箱里面复烤一下，烤成那种脆脆的，是好吃的。但我如果直接吃它，我觉得几乎是难以下咽的。所以生吐司它如果标榜说单吃就很好吃，我感觉它是一个很适合消费者的偷懒的做法
1: 。我觉得这也不能说是偷懒。这个产品的最早的一三年，它发明的时候，它的出发点其实是给老人小孩能够更好的咀嚼。对吧？就是出发点是这个，然后空口吃也好吃，可能市场也需要这样的产品。就比如说我是个上,上班族，然后我可能没有在家里面好好做个三明治的时间
0: ，我甚至不想盯那一下。对
1: ，然后我可能四块吐司我就能吃，就是它空口吃也能吃，它也是一个可存在的产品，但是它得先保证空口吃真的好吃
0: 。嗯，就是它可能是有一部分讨好顾客的出发点，嗯、我这么说对吗？但做生意不就是要讨好顾客吗？<笑>是啊，是啦。对对对，他这个逻辑是成立的了。对，而且以前会有一些吐司，我就会觉得说我可能一天吃不完，我都要赶紧给它分冷冻起来。但是生吐司给我的感觉就是好湿润哦，嗯，甚至在北京我多放两天也没关系嘞，就是这种感觉。但
1: 是其实我添加了油糖。蛋奶、嗯、这些副材料多的产品，它老化都慢。嗯，而且越富有营养的产品，它其实越容易，就是如果它没有添加防腐剂的话，它是越容易变质变质的。所以不管是什么吐司，就是都冷冻，其实会比较好,会好一些。对，嗯
0: ，在看到日本那些一开始做生吐司的店的时候，它甚至有些店会标榜说不含鸡蛋，这个是一定的吗
1: ？现在都变成不一定了。当时。不加鸡蛋，我觉得还是有一个，也不叫时代背景吧，就是我觉得还是有他们的社会环境背景。手电啊，就 n o n a 他们那个时候真的不加鸡蛋，或者是有一些门店，它在生吐司这个环就是环节不加鸡蛋。鸡蛋其实是是一个很大的过敏
0: 源，致敏对致敏源。
1: 那、嗯、但是在面包里面呢，它如果添加了鸡蛋，对它的膨胀啊，然后对它的口感啊，其实对也也会有一些不同的作用吧。嗯。我觉得综合某一个技术来去开发某一个产品，它一定是有当下遇到的一些问题，有一些依据，然后来去开发这个产品的。但是我觉得对于现在的定义来看，生吐司要不要加鸡蛋，其实大家都从来都没有一个很明确的定义
0: 。就是关于生吐司为什么叫做生吐司这一趴，我觉得我们讨论的还差不多了。那我还有一个小小的问题，你去日本吃过那些生吐司店吗？嗯
1: 蛮常去
0: 的，你觉得他们口味或者是排队情况，或者是那种运营情况怎么样
1: ？嗯、我比较喜欢银座有一家叫那个 Center Bakery， 是我见过技术跟情怀的平衡。怎么讲？他们的产品真的好吃，但他们的确是对原料有一定的有一定的认识跟理解。比如说，他们会选择北海道江别的江别制粉的一些国产小麦的面粉、北美的面粉、加拿大的面粉，用不同的面粉制作不同。口感跟风味的高级吐司，然后搭配不同的黄油给到客人，他做出来吐司至少在技术上面、品质上面是认可，他至少最底线烤熟了、打到位了，就是真的是把一个吐司做好吃了。对我来说，不管是餐厅还是面包房，你首先是原料要好，或者是我对原料有充分的了解，我能够说出来为什么我要用这个原料。其次，我也有把这个原料用好的工艺。
0: 就是我这个工艺是发挥到位，而不是就是半生不熟的那种假假的就直接呈现出来。就
1: 像你说，不是舍本逐末，或者是说我为了显得复杂而搞得非常复杂。我可能要想这个吐司，我想要的出来的风味跟口感是不是想要的，我再选择必要的工艺
0: 。你刚刚说那家吐司店，我有印象，就是他、嗯。也是专门卖吐司，但是他会标明说他用的哪种面粉，并且几个同样制作方法和配方很简单的吐司，他会凸显不同的面粉的风味
1: 。嗯，一个是风味，还有一个就是空口吃也好吃，但是他也可以买回来做做早餐三明治之类的。对，然后这这样的吐司，他还隔壁还有个面包餐厅，然后可以让客人用面包机烤空口吃，并且做成柔软的鸡蛋三明治。就是各种菜系用这个面包来做，然后在价位上面其实已经是日本卖一条吐司的天花板了，一条吐司能卖到九百日元到一千日元左右嘛？当时
0: 我有几次甚至是最后回国前一天买了一条带回来，对，因为那个地方就银座跟我师傅店很近，嗯，当时我记得大概。一八年左右，那家店排队还不是非常夸张，就是买面包的排队很长。很长但是你如果去面包餐厅，你几乎是可以 walk in g 的。对，啊、嗯，然后它每个桌上有一个那种面包机，是可以给你现烤一下、哎、那样子
1: 。然后那家创始人对面粉，不管是法式面粉还是法式法国的黄油等等的一些原料，不管是他要在展示原料本身，还是说他作为一个商业体，我觉得都是一个蛮成功的平衡
0: 的。就他成熟的一个对。
1: 因为我们见过更多的那种吐司专门店，或者是不管是在日本也有的，他们可能就像你说，就是为为了卖这个东西而卖这个东西，他对自己想要达到的这一个产品的品质并没有一个很明确的要求
0: 。我听下来好像日本做面包的有两种方向，一个就是我认为比较正统的方向，就是当我如果熟练的掌握了一个呃。工艺就是我要烘烤到什么样的效果和这个原料的本身的特性，就这个面粉是什么样的特征或者奶制品是什么样的特征，然后我再去设计我想要的这个效果。嗯，但是生土是这个，我听起来它似乎是有点反过来了，就是我好像就是为了要一个软软的东西。就这
1: 个问题，我说一下我自己理解啊，嗯，就是其实烘焙又跟。其他烹饪不太一样，它是很很容易标准化的科学。其实，是是
0: 是，跟我们中餐
1: 完全<笑><笑>完全不是一码事<笑>对对对对。对，所以它背后的一些必要的原料会带来的原理、工艺会带来的影响，哦、它其实是有理论依据的。就像而且它是一个
0: 公认的一个标准
1: 。对，像你说的，就可能我优先是掌握这些基础知识，然后我知道，比如打个比方，我我希望这个口感更有弹性，更想要咀嚼，我有哪一些。拿一些手段，从原料的手段，从工艺的手段可以达到，然后我再基于某一个结果进行变量的调整，最后达到我想要的状态
0: 。你这个就有点像是我已经知道一般做数学做数学公式里面，对对对然后我可能选这个增加弹性，或者又选那个，可能是哪个更适合我此时要用的这个面包的效果啊？就
1: 是它是理论先行的，对，就最基础的大料，我要的面粉。我可能蛋白质十跟蛋白质可能到了十三、十四出来的口感绝对不一样、嗯。那我要的某一个区间的产品、嗯，它的蛋白质含量最佳就是在某一个区间。那我有可能要去为了达到调对调配到我要的这个状态。然后至于风味口感，像刚刚提到，可以从副材料上面去找黄油啊、淡奶油啊，或者是一些坚果类的东西，或者甚至一些粉末类的，比如抹茶之类，这种就是。风味上面，我们来去做一些选择。然后生吐司，我觉得刚开始专门店或者是说掌握那个技术能把吐司做好的人，他我觉得他无非是说，在一个基础我可以把吐司做好的情况下，我想要让这个吐司更软，那我可能降低蛋白质的含量，我选择可能更柔软的面粉，而且因为它背后有很多淡奶油嘛，嗯，或者黄油，或者是这些风味，像说我要空口吃好吃，那水分又多的情况下。我这个面粉灰分就要低一点，不然的话蒸烤出来它就会有麸皮的味道，就会显得有点臭臭的，嗯、草木灰味。
0: <笑>灰分跟蛋白质就是一个一种面粉的基础特性，指标、就是、基础指标础就做面包的时候会比较优先要考虑这两个因素
1: 。嗯，然后生吐司，我我觉得在每一个环节工艺的环节跟原料环节都恰当的情况下，它是能够达到一个呃我们觉得比较理想的状态。就算它可能站不直，有一点塌。但是至少我们吃完了之后，它是不会残留在口腔的嘛？
0: 听起来就是，其实生吐司也是分成好的生吐司、嗯、跟没有做到位的不好的生吐司。
1: 对，那个网红店不是还有加什么碱离子水水啊？
0: <笑>我觉得那个还挺噱头的
1: 哎。啊，你大可不必。<笑>嗯、那
0: 上海那两家店你吃过吗
1: ？因为在东京吃过、哦、并没有打动我。如果一条五十块钱的吐司没有打动我，他这边卖到一百，就是该省省该花花，<笑>我觉得你点大
0: 可不必。<笑>就你本来也觉得他银座本店没有做到位
1: ，也普通，就是普通普通嗯，在那个价位里面是好吃的东西，但是但是没有专程前前往的必要
0: 。然后过来价格还翻倍了，哎。嗯，那其实就是生吐司这个部分，我觉得我们聊的还挺多的、嗯，因为我刚刚本来是想再往深入的跟你聊一聊这两家吐司的水平，以及它可能在包装、嗯、在原材料、嗯、在这个配料表上的一些标注的一些这个解释、嗯。但是你刚刚这个结论一出来，我甚至都觉得这一趴可能没有深入的必要。嗯、哦，你可以明天就是去教一下智商税<笑>。我记得已经很贵了，我不用买这个。嗯、这个东西啊，但是我大概知道是这样的意思。嗯，那我其实想还有一个问题哦，就是反过来想这件事情，嗯、一个生吐司卖到将近一百块，它其实是拆成两个部分，一个是生吐司的部分、嗯，一个是价格的部分。嗯，我想现在就是从价格来出发。嗯，假设有一个一百块钱的面包需要打动你，你觉得它应该是一个什么样的标准
1: ？我觉得一个面包就是那个克重。卖到一百块钱，他就打动不了我。<笑>不是说不是说性价比的问题啊，就是或者是说我们要不要为了某一些商业智商税来买单？就是我相信米其林有米其林的价格，街边面馆有街边面馆的价格。我觉得吐司也好，面包也好，欧包或者其
0: 他软面包也好，也好嗯、
1: 他们其实应该是主食，或者是应该日常民生。它才会有比较持久的生命力。嗯、日本为什么有一些日补司专门店可以长青？他们更多的存在在像提纲里面提到的一些社区，或者是说他们是我们身边的某一家日常的小店。嗯，它就是有面包它存在的意义的。
0: 就是它值得我去频繁消费
1: ，对，或者是说那个可能是，比如说大家会考虑连锁经营上面，就是说这个产品的一个定位。但是面包本身，我觉得，比如卖到一百块钱，可想见它可能只是一家单店，然后开在一些比较看起来繁华的或者是游客多的地方，大家尝个鲜。但是对于商业体来说，它可能就是没有办法持续性。可能我们。我们的想法比较老派，就是我我我想要开一家店也好，或者是我要经营某一个品类也也好，我还是希望它不是短期圈一把钱就走的东西、嗯。所以在我们的价值观里面，它还是要找它的受众。那比如说像我们提到刚刚说一百块钱一个吐司来看的话，我在我的认知里面，我找不到它的受众。就是我见过很多人过来买，但是他们需要拍视频啊，或者是需要。需要输出内容啊,啊，然后需要跟上热点啊等等的去排排这个队
0: 。他是一个打卡需求，对
1: ，就是打卡结束了之后，现在也不到三四个月吧、啊，就是也有点门庭冷清嘛。我找不到他的受众
0: 。就我理解你刚刚讲的打卡需求跟消费需求完全不是一回事，因为有些餐厅或者网红店。它可以这两个东西是并存的，对对对就是我既可以打卡，又可以频繁的来消费。对，但是作为面包店一百块钱来讲，它确实是比较
1: 贵，而且它有非常多的价值，并没有办法反映到它产品的品质上。嗯、我举个例子啊，比如说他当时号称是面粉都是进口的，那我们可能要为此支付更多的可能关税上面的溢价，
0: 关税和运费
1: ，对的溢价，这个部分付出来成本呢，又没有办法让这个产品再多个十分二十分
0: ，它是一个完全对消费者来讲是完全血亏的一个成本，对
1: ，而这个，对，而且如果我还是放在二十年前。我们还是吃掉屑的面包的时代的话，它可能是一个飞跃性的突破。嗯，但是在现现有我们身边的，不管是国内的原料的品质，还是说现在的一些技术，包括身边的一些面包师的能力来看，在出品的差异上，并没有很大的差，并没有像
0: 价格上的这么大的差异。比
1: 如说，同样二十块钱的吐司，一条半条吐司。跟他半条可能要卖到五十块钱，可能多了整整一倍。但是这我这个东西的好吃的程度，并没有超过百分之二十，嗯，那他就不可能会被市场选择，
0: 嗯
1: 。然后上次不是有在微信跟你聊过，我们对于好产品跟好商品的理解，嗯
0: ，你你具体说一说，你觉得什么样的东西是产品，什么样的东西是商品？
1: 我拿刚刚提到的东京的那家银座那家店来举例的话，嗯，那一条吐司可能现在来看是到五十块钱吧，嗯，五十块钱人民币的一个。但是
0: 我我我要事先讲一下，嗯、那条吐司特别长，大概有我九
1: 百克有
0: 的，对对对,对，有我一个就是大半个手臂那么长，九百克就是快两斤，哎，它还是一个相对比较大的一个，非常大、嗯，对，就是
1: 我我在想，就是好好产品本身它不一定赚钱。就有一些人他会去做铆钉一些天花板的，我可能原料用到极致，我技术用到极致，但是可能会有点孤芳自赏。它虽然好吃，但是它不易得，嗯，而且它可能不太从消费者的角度去考虑消费者的需求吧，就是有一些、就是、是消费者目的的。对，嗯，我可以再介绍一家，就是在世田谷区，我还蛮喜欢的一家叫空满的，就是有一个三十六岁的，一九年拿世界冠军的一个师傅的店铺。然后他原来好像应该是西川西川工坊的徒弟吧，嗯，从名古屋过来的，好像我也去过他的他的店，也是我近期觉得能够兼顾技术、商业、情怀以及对自己坚持的一个平衡。同时，他还卖得很好。就是如果我开一家门店，我还是他还是生意面包，他还是消费品，我们还是要考虑这个东西卖得出去。如果我比如说我真的要做出一个顶级的产品，我可能在家里面自己鼓捣好了。用最好的设备，用最好的原料，然后我们能够吃到了。但是它不一定是一个商品，它只是一个产品。我知道怎么样能够把它做的极致，但是可能在某一个市场环境，或者是我技术也好，或者是硬件上面的一些问题也好，我可能需要妥协一些东西，可能不一定在我心里它是一个最极致的产品
0: 。所以你的意思是说，如果但凡我一旦考虑开店这件事情，我肯定先要为消费者设想。嗯这个商品要怎么样去设计？对，而不是我纯自己爽
1: 。对，产品只是只是生意的一个部分嘛、嗯，有时候还不是一个最重要的部分，很现实的问
0: 题。就很多时候，产品作为商品的产品，可能不是百分百满意的
1: 。但我会觉得，能够做到产品跟商品的好产品跟好产好商品的平衡的店，它一定可以，它一定可以做到商业的成功
0: 。
1: 嗯，而且它背后其实是。有足够多的积累跟足够强的战斗力跟竞争力的，像这样的吐司，我我有在网上看过他们的产出。如果他不卖九十八，他能够在原料的成本上、工艺的稳定性上，或者是说他甚至不要去在那么贵的店租去做这件事情，要在
0: 那种商业最贵的、最繁华的商场里面，对
1: 它可能就会存在的更久一点，因为大家都有性价比这个概念嘛，对吧？就是我在我在这个价位里面吃到了。我觉得最好的东西，我一定会为此买单的
0: 。好，这边建议某家生吐司卖到四十八，你会对这种店有自己心里的一个生命力的预估吗？就是你觉得它还能
1: ？我们自己也是做后厨的嘛
0: ，大致上
1: 也会有一个直觉。我不知道怎么讲，就不管是餐厅还是面包房，看到这一家店，你其实大致能够知道它能不能。就是我现在已经。放弃只从自己的视野去要求一家店的就是我可能虽然不去，但是我大概能够知道为什么为什么它会好然后它有它存在的意义。比如说，比如说我在我理解里面哈，就是就拿面包而言，它是个金字塔嘛，那金字塔的顶端一定是有那种极致的产品，那肯定是小众的消费或者是说那一小圈人可以吃，但是其实在腰部或者是在底层。它一定也有那个阶段里面的天花板产品，嗯
0: ，我不觉得天
1: 花板一定是堆砌贵的原材料，或者是把这个工艺做得非常繁复，或者是不可复制才是天花板的产品。我觉得在它应有的价位里面做到它能够做到的最好，然后并且不断地去迭代跟精进。比如说我们在某一个价位的产品里面只用国产的面粉，嗯，但是我结合面粉工厂、油脂工厂，他们不断地提升自己的工艺技术。在相同的成本下面，我可能比如说油脂的工艺从氢化变成酯化，或者是我的面粉使用了更好的来源，并且比如说我在应用指标、我在研磨工艺上面通过十年的积累，我们国内是有的，然后得到了可能跟日本相对来说可匹敌的、可稳定的面粉，但是它价价格只是一半。
0: 对，因为它运费跟关税首先就省掉了，对，而且还有
1: 、哦、还有政策上面的扶持嘛。对对对。那那那在这一节里面，我同样的那个价，位，可能比如二十块钱、三十块钱的面包，我用了这个面粉，我就能够做到可能八十分的产品
0: 了
1: 。嗯，我会觉得未我未必会去消费，但是我能够理解它为什么会长青。嗯
0: ，我看好像现在有一些呃小的个体的面包店，嗯，他也会用。一些类似宁夏、啊、新疆啊、嗯、内蒙这些，还有核桃的，这对核桃的地区的那种粉，
1: 核桃不便宜哦，很贵
0: 。是、嗯，但是我觉得这种粉好像就是中国面粉的本土化的一个开始吧。嗯、因为以前我们用中国的面粉，好像很多时候还是在用什么中筋饺子粉或者是毛毛粉，就是、它显得那种目的的。哦、然后中筋低筋都是后来做蛋糕之后才开始慢慢有的概念。烘焙这一块，在
1: 国内的面粉市场里面啊，就是前十年开始慢慢发展，但是还是偏小众的，因为，因为我们国内其实不太适合种植就是高筋、超高筋的粉。就如果我要做面包粉，要到做好面包的那一个产品的面粉需求，国内的制粉厂还是要从美加奥去调小麦
0: 。哦，是吗？不太一样、嗯、是吗？对
1: ，就是使用的麦源是不一样的。这个麦源它所含的蛋白质含量是不同的。其实面粉是因为我们种种出来的这些面粉，我们的纬度也好，整个环境在地的环境也好，其实就适合做，就是做出来都是中筋，所以我们才会就是吃那些饺
0: 子,饺子、饺子嘛、
1: 馒头呀，然后这些东西，是因为我们手手上可得的农产品就是就是这个农产品
0: 啊、哦。那你这么说，我也有一点理解，就是它会需要粮草先行吗？对。嗯，就是它本身的这个在地化的原料没有做那么到位，可能现在以目前的这个市场的需求和原料供应的匹配程度，可能它还是会需要再进口一段时间。就只要进口小麦就行，嗯，研磨可以在
1: 我们在地研磨，哦、
0: 嗯，就国
1: 产的面粉其实指的是我用的原料是适合呃适合做面包粉的面包专用粉的原料，但是我研磨还是可以在国内研磨。
0: 这个可能就跟每个国家它的本身农产品跟它自己出来的这种
1: ，就拿日本举例吧。日本其实也是，比如吃乌冬啊、吃拉面的国家嘛。他们其实也大部分不太种小麦，他们也种种不了那么多，可能就北海道种一点嘛、嗯，然后南九州种一点。然后他们也是近几年才开始国产小麦的面包适应性的研究的
0: 哦。
1: 因为他们是那么小的一个小国。他们也没有很多土地可以种粮食，所以他们的粮食基本上也是美加澳进口的。比如说像日清制粉，我们经常用的山茶花之类的这一种比较通品的原料，他们其实也是美加澳的卖源，但是工艺面粉的工艺按产品的需求来去做一些研磨，得到的一个适合制作日本柔软面包的一个面粉。然后你说如果放在北海道。他们现在试试着已经蛮久了，试着种了一些，比如说像梦之粒啊、北碎香啊等等的一些在地的面筋含量比较高的面粉，这些也适合做面包，但是量极少。然后它更多的是一个农业在地性的一个扶持，然后跟市场的结合，它是一个更偏国家的行为或行业的行为。哦，它是需要大家一起托起来的，它是需要就是整个行业上下游所有人一起出力的动作。比如说，我面粉，我我农业愿意去扶植你去，你不要去种全部种做乌冬的，你也可以来去种一点做面包的，嗯，那我会给你一些补贴，并且给到你一些农业上面的技术支持，嗯，想办法能够种出来这个东西。哎，种出来了怎么卖呢？那我就要联合协会啊，联合商商业厂家等等的，他们去想办法。哎，我研磨出来这个面粉，我要怎么应用到每一个门店也好，工厂也好？我做一些添加，然后推广给消费者
0: 。这个听起来是一个，它都甚至不只是产业链的事情，对，它是一个全盘的规划规划的一个问题。
1: 对，那你说像我们喜欢近期经常说的，就是高品质的核桃面粉，它也是需要，比如说像大的粮企，它去支出一些，嗯，
0: 先付出一些成本，
1: 对，然后来去支持这些农民去种出来好的品质。然后我要到地地方上去给到一些技术上的支持。然后我要想办法下游，我收了你的粮，收了你的麦，我怎么样去把它做出好的产品，然后帮你推广出来？哦、这个就是光靠一个农民说，哎，我想种出一个做面包的小麦是不可能的，它一定是，我觉得说大一点，可能一定是举国之力的事情
0: 。
1: 嗯，然后正好也是有这个背景，但如果像国内，我觉得在。吃面包、做面包这件事情上，现在好的原料，或者是说原料相对来说比较成熟，不管国内外，你都可以不分通过进口啊，通过国内自己采购啊，它都已经到了一定的优，就是量级，量级，或者是说它已经到了一定的品质了。但接下来大家就会考虑说，哎，它之后的商业化、商业化的价值，我需不需要再付出更多的成本去让它更优化？我就要考虑饮食文化的问题。嗯，比如我们吃个吃个吐司是去打卡的呢，
0: 还是我们的日常、嗯？对，因为其实这个有一个国情上的对比嘛，就日本它可能吃吐司或者面包已经是作为一个非常日常的一个消费了。对，嗯、呃，但是作为我们就作为中国人来讲，它面包还不是一个我需要每天吃的东西。就日本可能有一部分人他已经是隔三差五就要吃面包，但是中国这样吃面包的人还是极小的一部分，嗯、所以它这个产业可能从基数上它也没有起来。
1: 对，而且我觉得有个很好玩的历史背景，就是六十年代面包石的推广嘛，五六十年代，然后日本战败了之后，整体的经济还是比较差的吧。然后那个时候不是有美国空投一些面包啊、粮食过来，但是人家又不会管你，你到底想吃拉面还是想吃米饭，对吧？嗯，那我就是给你必要的一些，可能面包上面的一些一些支持。那个年代出生的，不管是婴儿潮的那一部分人，日
0: 本的婴儿潮的那一部
1: 分人，他们从小在学校就是有一餐或者是某一餐某几餐是吃面包的，
0: 嗯，就那个 g o
1: b 棒长长的像面包面包棒一样的存在，然后这种东西。从小到大吃吃到大，很多人他就会成为我味觉上的记忆，嗯，或者是说变成他的饮食习惯之一，然后他就慢慢可以接纳这种饮食习惯，甚至我一半都是吃面包，一半时间吃米饭或面条，他们是 OK 的，嗯，这个是有，就是我觉得是有文化和历史背景的，是，但我们我们从小到大还是可能早餐吃个馒头啊，吃一碗白粥啊。就是在我印在我们味就是味觉记忆上面，它面包并没有那么必要
0: ，应该说是几乎没有这一部分
1: 。嗯，就是他可能现在年、嗯、就是年轻的父母可能会比较哎时间比较忙，可能买一点面包给小孩吃，小孩是能接受这个面包食的。但是你也得等这一代小孩成长起来，他可能又有一个饮食习惯
0: 。嗯，我这个地方我要补充一句，不是说一定要让面包成为我们的一部分，<笑><笑>我们是在我们是在讨论说为什么就是。有这样
1: 子的原因，呃、对对对，就是他后
0: 面一些更深的原因，呃、绝对没有对这个中国主食要向何处发展的一个指手画脚的意思。我觉得就是因为我很怕会有人说说，那我们就是不喜欢吃面包啊，这个事情我是完全理解的。嗯，但是我觉得食物是可以多样性发展的，或者就是你自己觉得你不爱吃面包，但是看到周围很多人喜欢吃面包，可是如果他们吃不到，嗯、他们想要的。然后更国产化的一些好面包的话，这个深层的原因是怎么样的？我其实是想探讨是这一点。对，那其实今天我觉得我们聊的还挺清楚的。关于后面的面粉跟农业的这一部分，我其实是没有太想到的。嗯、就是一开始我可能想说，我们分析一下生吐司它本身的技巧、原料，然后它的营销方式，嗯、呃，喷几句。毕竟、欸、毕竟朱黎米老师都到门口排队到都走了，买不到。<笑>对,对对，就想把这些事情稍微稍微聊一下。但是后面你说的关于嗯农业支撑、产业支撑的这一部分，对我其实还挺有启发的。嗯
1: ，对，就是这个是这个是呃大背景，就是时代背景之一。嗯
0: 、对，其实因为现在它饮食跟食物的多样性和全球化。确实是一个还挺显著的一个现象、嗯，所以关于面包的讨论，我们在眼前看到了是一个售价将近100元的生吐司，嗯，但其实可能后面它牵扯到的，包括这个生吐司其实已经过期了十年了，对，啊、呃，然后它应该是一个什么样的技术，它背后的农业支撑是怎么样？就今天这一期大概就是聊这些，嗯
1: 、对，而且我觉得我也聊到，就是我觉得产品跟商品的理解，就这个部分其实是。是是，你想表达的，嗯，我觉得市场会，就是市场的反馈也好啊，或者是它是个生意生存本身会给给大家展示，它是好产品是好商品，还是它都做到了
0: 。应该说就是这个产品它的生命力到底怎么样嘛？嗯嗯，因为之前我们在大
1: 纲里面其实有提到，你也问我说，你觉得它能够活多久？<笑>活多久？但是现在就是我们都不用去评价，然后我们。比如车路过之后，你其实其实我前一段时间有看到过，基本上就没有人去买
0: 了。嗯，但是仍然是一个还挺值得探讨的现象。嗯，对，它可以展开的东西很多。那今天这一期差不多就这样呗。嗯，拜拜拜拜。好，呃谢谢这位匿名的嘉宾。好的，谢谢田螺。好，那就这样，拜拜
1: 拜拜。